0: Queridos, desde o dia 27 de dezembro Nós começamos a ministrar aqui sobre os fundamentos da vida cristã Nós ministramos dia 27 sobre isso E nós entendemos que nós vamos entrar num tempo aqui na comunidade Onde nós vamos edificar Os fundamentos da nossa vida cristã Para quem está nos visitando Aqui irmãos, nós nos movemos pelo Espírito Mas a gente vigia para não nos mover na alma Então a gente denuncia uma vida baseada no governo da alma Devolvemos esse governo para o Espírito mas tem cultos aqui, reuniões que Deus vem, que Deus ministra cura, que a gente é, profetiza A gente entra em ambientes proféticos, a gente libera sentenças Às vezes quem está aqui não entende nada do que está acontecendo Às vezes a gente pega as bandeiras aqui sai dando bandeirada no, no culto Sai rodeando o salão, mas isso é a liberdade da adoração profética né? A gente vive esse ambiente aqui essa frente do altar aqui, ela tem esse piso um pouco diferente, é de propósito. Porque agora, por causa do Covid, a gente está um pouco mais comedido, mas ah, já teve momentos aqui da a gente estar tá ministrando a palavra e vir irmãos aqui se jogar no chão, orar, gritar, berrar, ministrar cura, liberar perdão, pedir perdão para Deus. Nós nos movemos assim, mas nós entendemos que nós precisamos trabalhar os fundamentos da vida cristã. Nós não queremos ser uma igreja evangélica. Nós não queremos ser uma denominação. Nós não queremos aqui trabalhar para uma denominação, para o Mevan. Nós não trabalhamos para o Mevan, nós trabalhamos para o Rei. Nós cooperamos com Jesus. Então, baseado nisso, já desde um tempo Deus deu uma alinhada assim nas nossas ministrações aqui e 27 de dezembro a gente falou sobre um fundamento que é o fundamento palavra uma vida cristã tem como fundamento a palavra e a palavra queridos Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós Jesus é a palavra Mas ele não é a palavra Bíblia, Jesus não é a palavra versículo Jesus é a palavra mensagem, a vida de Jesus é uma mensagem Quando nós lemos, igual nós lemos aqui Atos, no culto da virada Onde Felipe foi ao encontro de um eunuco E aí quando o eunuco estava lendo o profeta Isaías e não estava entendendo nada Filipe perguntou para ele, você entende o que você lê? Ele, como posso entender se não tem ninguém que me explique? Aí a Bíblia diz, então Filipe começou a explicar o Evangelho, a mensagem de Jesus. Jesus era uma mensagem. O verbo se fez carne. Então, quando a gente fala que o fundamento é a palavra, nós não estamos tirando Cristo como principal fundamento. Porque isso é uma questão óbvia. Nós estamos... Falando que a palavra de Deus A palavra, a mensagem de Jesus Não os livros da Bíblia, não os textos Mas a palavra, a mensagem de Jesus É o fundamento E aí no culto da virada Nós falamos sobre um outro fundamento que é a fé Porque sem fé é impossível agradar a Deus Porque é necessário que aquele que se se aproxime de Deus tenha fé Então eu não consigo nem me aproximar de Deus se eu não tenho fé. E a salvação, queridos, ela é pela graça. Pela graça sois, pela graça sois, mediante a... Então sem fé nem salvo eu sou. Então você não pode, como um cristão, optar em ter fé ou não. Não. Você precisa ter fé. Fé para se achegar a Deus... Fé para ser salvo, a salvação não é por obras, ela é pela graça, mas é mediante a fé, a fé de quem confessa? Jesus. E hoje eu quero falar sobre mais um fundamento. Nós falamos sobre a palavra, sobre a fé, e hoje eu quero falar sobre obediência, porque a fé é o início, mas a obediência, ela é o meio, é o ela me conduz a cumprir a minha fé. Porque se eu tenho fé e não obedeço, querida, é em vão. em vão. E por que que a obediência é um fundamento da vida cristã? Porque Deus quer nos penalizar, Deus quer nos controlar, Deus quer nos privar da nossa vida, não. Porque a obediência é um dos atos do que a gente chama... Do que é o evangelho Lembra? Nós ministramos aqui ano passado Agora é chique falar ano passado hein, irmão? Foi antes de ontem Ano passado Ano passado nós ministramos Que o evangelho ele é o que? Renúncia Transformação e doação Então A obediência É um ato de renúncia Hoje nós vamos ler sobre Abraão Que curiosamente Vai entender porquê Deus pediu a ele quem? O seu filho Isaac Meu Deus Que prova é essa? Para que irmãos? Para judiar de Abraão? Acha que Deus judia de alguém? Não Quando você exige a obediência do seu filho Você está judiando dele Ele acha que você está judiando Por quê, mãe? Mas por quê? Você está o que? Ensinando e Deus estava ensinando a Abraão. E a nossa vida cristã, ela é pautada em um dos fundamentos da vida cristã, é a obediência. E nós vamos falar sobre isso aqui, nessa noite. Amém? Amém. Gênesis 21, verso 1, primeiro. O Senhor visitou Sara, como tinha dito. E cumpriu o que lhe havia prometido Sara ficou grávida Deu a luz a um filho a Abraão na sua velhice No tempo determinado de que Deus lhe havia falado Ao filho que lhe nasceu Que Sara lhe dera a luz Abraão deu o nome de Isaac Diga comigo igreja, Isaac Abraão circuncidou o seu filho Isaac Quando ele tinha oito dias Segundo Deus lhe havia ordenado Abraão tinha 100 anos Quando lhe nasceu Isaac Seu filho E Sara disse Deus me deu motivo de riso E todo aquele que ouvir isso Vai rir comigo E acrescentou Quem diria a Abraão Que Sara ainda Amamentaria um filho Pois na sua velhice lhe dei um filho Isaac cresceu E foi desmamado Nesse dia em que o menino foi desmamado Abraão deu um grande banquete Agora pula uma página para mim aí Vai para 22.1 Depois dessas coisas Deus pôs Abraão à prova E lhe disse Abraão Este lhe respondeu Eis-me aqui Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto, foi para o lugar Que Deus lhe havia indicado No terceiro dia Abraão ergueu os olhos E viu o lugar de longe Então disse aos servos Esperem aqui com o jumento Eu e o rapaz Iremos até lá E depois de termos Adorado Voltaremos para junto de vocês Abraão pegou a lenha Do holocausto E a colocou sobre Isaac Seu filho Ele por sua vez levava nas mãos o fogo e a faca Assim os dois caminhavam juntos Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão seu pai Meu pai Abraão respondeu Eis-me aqui meu filho Isaac perguntou Eis aqui o fogo e a lenha Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto meu filho E os dois seguiam juntos Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado Ali Abraão edificou um altar Arrumou a lenha sobre ele Amarrou Isaque seu filho O deitou no altar em cima da lenha E estendendo a mão Pegou a faca para, o sac... para sacrificar o seu filho. Mas do céu, diga comigo, mais do céu. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele. Agora sim sei que você teme a Deus porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí Daí em diante, até o dia de hoje, no monte do Senhor, do do Senhor se proverá. Verso 15, então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei. E multiplicarei a sua descendência Como as estrelas dos céus E como a areia que está na praia do mar A sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra Porque você obedeceu a minha voz Diga comigo, porque você obedeceu A minha voz Que história né queridos Que história A gente fica pensando Parece um pouco Irreal É claro que nos dias de hoje Deus não vai dizer para ninguém Pegar o seu filho e sacrificá-lo Mas naquela ocasião Abraão estava prestes a se tornar o pai da fé Nesse sentido queridos Veja que Isaac veio como um presente A Bíblia diz que ele trouxe riso Alegria para Abraão e Sara E para todos aqueles que ouvissem sobre Isaac Porque Abraão e Sara já eram velhos e quando, quando Deus visita a eles e promete um filho, Deus deu alegria. E aí quando deu, Ele disse assim, para que haja risos e todos que ouvirem. Então todos que ouviram na época a história de Sara e Abraão, que vieram a ter um filho Isaac, eram tomados de uma alegria, isso era um testemunho do que Deus podia fazer. Queridos, os processos de obediência. Eles sempre vão passar por aquilo que nos dá alegria, prazer, satisfação. Sabe por quê? Obediência é uma renúncia. Obedecer está relacionado a renunciar a algo. Então você veja que primeiro Deus dá a alegria, dá como um presente, mas Deus vem e chama Abraão. Pegue o seu filho, o seu único filho, leve para Moriá e sacrifique-o em adoração. E aí, queridos, quando Deus fala isso com Abraão, o que chama a atenção é que Abraão, ele, ele, ele responde de uma forma muito rápida. A Bíblia é muito objetiva nessa história. Deus pede, no dia seguinte, Abraão saiu com os seus servos e com o seu filho para o monte. A Bíblia é muito objetiva no que se refere a contar essa história Mas você consegue imaginar Abraão recebendo isso da parte de Deus Como é que procede um pai Que acaba, quando eu digo acaba, naquele tempo Não foi ah, Os estudos dizem, alguns estudos dizem que, ah, que Isaac tinha seis anos Tem estudo que diz até 40 Outros dizem 25, então isso não, não é uma certeza então, passou um tempo em que Abraão já tinha convívio com Isaac Para que Deus venha e pede o sacrifício de Isaac É porque é obediência, queridos É uma forma A obediência é uma forma De respondermos a palavra que Deus nos diz Quando Deus fala a Abraão Ele simplesmente levanta cedo Organiza tudo que precisava para ir cumprir a palavra A obediência, queridos, não é simplesmente fazer o que Deus manda obediência é a forma em que respondemos à palavra que Deus nos diz Abraão não murmurou não questionou, não, ne- não negociou a palavra ele simplesmente obedeceu ele obedeceu essa não era a primeira vez que Abraão obedecia a Deus se vocês lembrarem Abraão recebeu uma palavra muito, muito difícil também O seu pai tinha morrido, ele estava tranquilo na terra de Arã, ele possuía muitos bens já. E aí Deus vem e diz para ele, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Diga comigo, uma terra que eu te mostrarei. Se eu disser para você, olha, sai daqui, vai para Brasília, porque lá você vai morar em Brasília, você tem uma casa olha, sai daqui e vai para uma terra, no meio do caminho eu te conto onde é. E mesmo assim Abraão obedeceu, não foi a primeira vez. Abraão estava tranquilo lá na sua parentela. Vejam o nível de obediência de Abraão. Ele abre mão de um lugar, ele abre mão de uma zona de conforto e vai para um lugar que Deus ainda ia mostrar. Depois disso, queridos, ele desentende com seu sobrinho Ló. Ló escolhe a melhor parte das campinas A parte que visivelmente era melhor da terra E Abraão abriu mão Ele abriu mão por causa da palavra Ele sabia que ia desentender Então ele falou para Ló Ló, pode escolher Sabe queridos, tem coisas que são de boa aparência aos nossos olhos Mas no final são caminhos de De provérbios 14,12 não precisa abrir, diz há caminho que ao ser humano parece direito mas ao fim, ele é um caminho de morte então Abraão já tinha passado por altos níveis de obediência ele já estava cumprindo a palavra agora, o processo de obediência de Abraão é que Neste processo de obediência Ele decide ir para Moriá Moriá, sacrificar o seu filho E a Bíblia diz que Ele saiu para Moriá Passando três dias Ele avistou o monte Queridos, três dias Você sabe quando é que Abraão sacrificou Isaac? Não foi no terceiro dia No terceiro dia, Isaac ressuscitou no mundo espiritual para Abraão. Isaac morreu, foi sacrificado no dia da obediência de Abraão. Esses três dias não são à toa. Queridos, quando eu e você obedeço, nós movemos o mundo espiritual ao nosso favor. Também da mesma forma, quando eu desobedeço, o mundo espiritual também fica com legalidade sobre nós. Isaac morreu no primeiro dia em que Abraão decidiu sacrificá-lo, mas ao terceiro dia, ao terceiro dia, você sabe o que que acontece em terceiro dia? Quando Jesus obedeceu e foi para a cruz ser crucificado, foi ao terceiro dia que ele ressuscitou. Então Isaac morreu no primeiro dia, nos céus, mas ao terceiro dia, por causa da obediência de Abraão, ele já havia ressuscitado. É claro, Isaac não passou pela morte. Eu estou falando de processos espirituais. Naquele momento que ele falou assim, tá bom, onde é que é o monte? Eu vou. Ele já tinha sacrificado. Mas passados três dias, quando ele levanta a faca, Deus diz para ele, não precisa. Queridos, a sua obediência ativa a vida. Da mesma forma que a desobediência ativa a morte. Diga comigo, misericórdia a sua desobediência ela fala no mundo espiritual mas a sua obediência também fala no mundo espiritual eu citei e vou citar novamente Zaqueu eu não acredito irmãos, que Zaqueu subiu numa árvore para chamar a atenção de Jesus lendo a Bíblia de forma calma observando, Zaqueu procurava ver quem era Jesus Zaqueu não foi atrás de um rei Zaqueu não foi atrás do seu rei, Zaqueu Zaqueu estava curioso mas Deus queria pegar ele, Jesus queria pegar ele, então por isso que Jesus passa olha para cima e fala, desce depressa que hoje eu vou para sua casa e mais uma vez, de forma objetiva a Bíblia diz que os discípulos murmuravam mas Zaqueu em encontro com Jesus, ele decide, decide dar metade dos seus bens na, na hora em que ele decide dar a metade, restituir quem ele enganou Jesus libera a salvação sobre ele Jesus diz o quê? Hoje houve, houve Jesus disse, hoje haverá Quando o Zaqueu sair pagando, haverá Não, hoje houve Por isso que eu, eu contei para você aqui o que aconteceu comigo, eu decidi no meu coração entrar no lugar de liberalidade não deu tempo de eu vir no gasofilácio no outro dia Deus já enviou um recurso porque a obediência ela ativa o mundo espiritual está entendendo? diga glória a Deus mas vamos voltar a Abraão e Isaac queridos, quando Isaac pergunta para o pai onde está o cordeiro? Isaac fala o seguinte, pai, eu estou vendo aqui a lenha e o fogo, mas cadê o cordeiro? O que que Abraão responde queridos? Deus proverá, mas não é Deus proverá não, é Deus proverá para, para si Deus proverá para si o holocausto Para si queridos. está dizendo o seguinte Meu filho, o sacrifício é para ele Queridos, a obediência é uma adoração a ele Quando eu obedeço, eu adoro Da mesma forma que a desobediência Que a obediência é uma honra Da mesma forma, desobediência é desonra O sacrifício era para ele Abraão disse o seguinte Meu filho, Deus proverá para si para si, quando eu entro nesse entendimento queridos, que a obediência não está relacionado a um sacrifício de uma penalidade para mim é uma adoração é uma adoração pessoas, homens e mulheres obedientes, têm uma promessa de bênção sobre a sua vida da mesma forma que o desobediente é um mazelado queridos, nada que ele faz dá certo monta negócio não dá certo, casamento não dá certo, como pai é um fracasso, por quê? Porque é um desobediente, viveu desobedecendo a Deus, desobedecendo os pais, desobedecendo a autoridades, desobedecendo as leis, quando você começa a entrar neste lugar querido, você não consegue nem furar mais sinal, porque você já pensa, não tem ninguém vendo, mas tem o anjo, contabilizando as obediências e desobediência. Aí você fura, aí você fica... Deus, é Quanto mais as outras coisas. Por quê? Por causa do nível. E aí, querido, tem uma coisa no mundo espiritual que é muito doida. Você já observou quem tem mais de 10 anos, 20 anos de fé... Algumas coisas que você se permitia viver e fazer, hoje não cabe mais na sua vida. Por quê? Porque o nível aumentou. O Evangelho é o mesmo, a palavra é a mesma, mas o nível de entendimento ele aumenta. Antigamente, por causa da sua ignorância, quando você dava uma escorregadinha, quando você saía dos princípios, nada acontecia. Mas hoje, por causa do nível, do lugar que você está, onde Deus te colocou, de discernimento, lugar espiritual, de maturidade, não permite mais algumas coisas. Isso é porque o mundo espiritual, você tem ambientes de legalidade, que você vai entrando, você vai entrando, vai entrando, e aí queridos, você passa a ser vigiado. O mundo espiritual, quer dizer, o ambiente do anjo, do Senhor e dos demônios, ele é o mesmo. As regiões celestes onde anjos agem, são as regiões onde os demônios agem. Eles estão, o inimigo está ao nosso redor como um leão que, para nos... Só que o anjo do Senhor também está para nos proteger e nos livrar. Aí o que que acontece? Quando eu obedeço, eu entro debaixo de uma proteção Quando eu desobedeço, eu entro debaixo de uma desproteção Aí eu fico o quê? Vulnerável Isso não quer dizer, queridos, que quem passa perrengue Quem bate com carro Quem se acidenta Está em pecado, não é isso são lugares de lutas que a gente entra É porque a gente não contabiliza os livramentos você já parou para pensar que hoje você foi livrado da morte? Mais uma vez eu vou dizer Quantas pessoas estão morrendo pela Covid? E não foi eu nem você Pessoas com 30, 40, 20, 50 anos, 60, pessoas novas Às vezes a gente esquece de viver a realidade. A realidade, queridos, é que Deus, hoje, hoje, Ele já nos livrou da morte. Num ambiente espiritual está tudo acontecendo. E eu preciso entender isso. Quando Abraão está para sacrificar o seu filho, Deus intervém. Veja o verso 12, de 22. Não estenda a mão sobre o menino. Não faça nada a ele, pois agora, eu sei que você teme a Deus. Porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Abraão pegou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Queridos, a obediência provê o sacrifício. Eu vou falar de novo, para você não perder isso. A obediência provê o sacrifício Primeiro eu decido sacrificar Primeiro eu obedeço Abraão já tinha sacrificado Isaac no seu coração Porque o sacrifício não acontece aqui Ele acontece na obediência Quando a gente, queridos, a gente faz processo de remissão É para pagar, entre aspas, aquilo que a gente já deve para Deus Vou te dar um exemplo Eu contei o, o depoimento aqui na virada Do rapaz que eu ressarci depois de 25, 30 anos No mundo espiritual, no dia em que eu me arrependi e decidi Ressarci-lo, Deus já tinha liberado o perdão sobre mim Mas eu precisava fazer o ato prático de, de devolver o dinheiro para ele Porque eu estava em débito com Deus Porque Deus já tinha provido em função da minha obediência Então Abraão sacrificou Isaac no momento em que ele obedeceu Por isso que quando ele vai para o sacrifício, querido, eu não acredito que ele levantou o machado pensando, Deus, é certeza mesmo? Será? Não? É aqui, vamos lá, tá aqui, beleza, vamos lá. Por quê? Porque ele já tinha sacrificado. E nós vamos ler em Hebreus isso, o escritor de Hebreus menciona esse ato, já já. Queridos, depois da obediência... Deus libera a bênção sobre Abraão. Veja o verso. E disse, e disse, disse, disse. Cadê? 15. Verso 15. Ah, é, isso mesmo. Veja o verso 15 de 22. Então, do céu pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho eu juro por mim mesmo, diz o Senhor que certamente eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos a sua descendência serão benditas todas as nações da terra porque você obedeceu a minha voz queridos só quem passa pelo mais alto nível de obediência Recebe um alto nível de bênção Quer entrar em lugares altos? Quer? Então isso vai lhe requerer uma obediência de alto nível Abraão de fato ele se tornou o pai da fé, o pai de todos Por causa da sua obediência Agora você veja que A obediência fez a voz Bradar dos céus Para que não sacrificasse o filho Abraão, não faça isso Agora eu sei Que teme a Deus Ele olhou, tinha um O o sacrifício estava ali o, O cabrito Aí ele faz O sacrifício Sobe a Deus a adoração Pela segunda vez vem a voz dos céus E diz, Abraão Por causa da sua obediência Por causa da sua atitude Eu juro por mim mesmo Meu Deus, que palavra forte, irmãos Eu juro por mim mesmo Diz o Senhor Certamente, ou seja Eu vou te abençoar mesmo Eu vou abençoar a sua descendência vou multiplicar a sua descendência Como as estrelas dos céus Queridos, essa palavra Abraão já tinha recebido Deus não mente Palavras que você recebeu lá atrás Palavras que você recebeu na sua vida cristã Elas não estão garantidas o cumprimento Por quê? Porque é um processo Ah pastor, mas se Deus já falou, Ele vai fazer Depende Se no processo você falhar Se no processo, porque Deus não falha, mas a gente falha O processo de continuar obedecendo E o nível vai subindo Abraão, sai da terra, da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar, o nível vai subindo, o nível vai subindo. Aí Deus fala: ah, Mas para o lugar que eu quero dar para Abraão vai ter que ser diferente. Eu vou dar um filho para Sara. Eles vão amar tanto esse filho. E na hora que eles amarem muito esse filho, eu vou pedir o filho em sacrifício. E se ele me entregar, ele é o homem que será o pai de todas essas, essas multidões. Então tem lugares que nós ainda estamos no processo. A vida cristã, quer dizer, é uma manutenção. Eu não vou me entregar, me batizar e agora não. Durante a minha vida eu vou ser testado, eu vou ser provado, eu vou ser avaliado. Deus vai me dar coisas e vai pedir. Deus vai me dar lugares, Deus vai me me colocar em situações para que eu possa decidir o que fazer. Veja comigo em Hebreus 11. Dos fundamentos da vida cristã, a palavra é um fundamento, a fé também é um fundamento, mas a obediência é que faz cumprir a minha fé. Hebreus 11 Hebreus verso 8 Verso 8, diz o escritor de Hebreus: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Diga comigo, meu Deus, que nível. Que nível de obediência Aí continua Pela fé peregrinou na terra da promessa Como em terra alheia Habitando em tendas com Isaac e Jacó Herdeiros com ele da mesma promessa Porque Abraão aguardava a cidade Que tem fundamentos Da qual Deus é o arquiteto e construtor Pela fé também, a própria Sara, apesar de não não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe. Pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também, de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa... Como as estrelas dos céus E inumerável como a areia que está na praia do mar Todos estes morreram na fé Não obtiveram as promessas Mas viveram-nas de longe E se alegraram com elas Confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra Porque os que falam desse modo Manifestam estar procurando uma pátria E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram Teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque ele preparou uma cidade. Agora veja o 17, pela fé, Abraão quando posto à prova, ofereceu Isaac. Aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Do qual havia sido dito A sua descendência virá por meio de Isaac Abraão considerou Que Deus era poderoso Até para ressuscitar Isaac Dentre os mortos De onde também Figuradamente O recebeu de volta Diga aleluia Queridos deve ter sido muito dolorido Muito dolorido Lembre-se, a fé é o começo, mas a obediência é o meio que nos conduz à bênção, ao propósito. Pela graça nós somos salvos, ok. Mas é por meio da fé. A obediência, queridos, de Abraão. O escritor de Hebreus diz o seguinte... Mesmo considerando que Deus havia dito que que Isaac Que seria através de Isaac a descendência Então Abraão tinha promessa Da Isaac Isaac é um ponto chave para que essa promessa se cumpra Mas Deus pede o ponto chave Mesmo considerando isso Abraão obedeceu A obediência de Josué Resultou na queda dos muros de Jericó A obediência de Neemias Resultou na restauração das portas e dos muros de Jerusalém A obediência de Paulo fez dele um apóstolo A obediência de Jesus resultou na minha e na sua salvação Veja comigo Hebreus 5 Volta umas páginas aí Verso 7 Hebreus 5, verso 7 E ele, Jesus Nos dias da sua carne Tendo oferecido como forte clamor e lágrimas Orações e súplicas Quem o podia livrar da morte foi ouvido Por causa da sua reverência Embora fosse filho Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu E tendo sido aperfeiçoado Tornou-se o autor da salvação eterna Para todos os que lhe obedecerem E Deus o nomeou como sumo sacerdote Segundo a ordem de Melquisedec Queridos O plano de salvação, ele passa pela obediência de Jesus a obra da cruz Jesus expressou o maior maior nível de obediência então deixa eu dizer cristão, as coisas vão apertar não diga misericórdia aí no seu espírito, porque é a Bíblia as coisas vão apertar vai endurecer Este ano Deus vai nos conduzir num alto nível de prova para exercermos a obediência. Por quê, queridos? Porque a terra que Ele tem para nós é uma terra que manda leite e mel. Quem está debaixo dessa promessa? Só que a terra que manda leite e mel, ela tem o quê? Gigantes. Então... Vamos tirar o romantismo gospel da nossa vida, querido. Vamos parar de cantar canções que falam de nós mesmos. E vamos cantar canção que fala de Jesus. Eu sei que Ele me ama. Eu quero cantar a quem Ele é. Porque nós vamos entrar num lugar esse ano, onde Ele vai nos entregar muitas coisas espirituais... Coisas familiares, Deus vai alinhar muitas famílias, Deus vai alinhar filhos aos pais, pais aos filhos, mas vai exigir um nível de obediência, Deus vai liberar cura para problemas emocionais, vai liberar paternidade para os órfãos... Mas isso vai exigir de nós um alto nível de obediência. Porque quando nós lemos o que Deus fez com os homens e as mulheres na Bíblia, é lindo, é maravilhoso, mas teve um nível altíssimo de obediência. E às vezes a gente atropela isso. Por quê? Porque a gente não dá muita atenção para os fundamentos. A gente romantiza a Bíblia. A gente entra num lugar de de super, hiper graça. Queridos, é claro que foi pela graça Mas a graça não é tão de graça assim É mediante a minha fé É mediante a minha resposta É mediante o meu arrependimento Então vamos amadurecer Vamos tornar uma comunidade madura Não vem aqui em uma reunião aqui Levantando as mãos para pedir coisas para ele Para pedir coisas Que você nem entende se você quer de verdade Vem aqui para pedir fé para obedecer Fé para andar na palavra Fé para tomar as decisões certas Obediência, obediência, obediência E quando Ele disser para você Pega o teu filho, teu único filho Faça como Abraão No outro dia cedo levanta e vai Levanta e vai porque é o terceiro dia Deus proverá o sacrifício Mas você precisa ir Eu sei que tem coisas que Deus já pediu para você Eu sei que tem coisas que Ele já pediu E você, como diz lá em Sancreilândia Lá em Vem, lá em Vem rolando ele. Conhece essa expressão, lá em Vem? Lá em Vem é? Lá vem <risos> Você é lá em Vem, ganhando tempo Aí passa um culto, chora, está tudo certo Houve uma canção aqui, aí se houve uma palavrinha de, de, de autoajuda, de afirmação, houve uma blogueira aqui, um, um coach ali, e vai passando os dias, e o sacrifício nada. E você sabe o que, que acontece quando você não sacrifica? O cumprimento da palavra não se realiza, as bênçãos espirituais, a multiplicação, a descendência, toda sorte de bênção, ela não vem, porque não houve primeira obediência. Ah, mas eu estou vivo. Tá bom. Como diz o apóstolo Isermínio o fato de que algumas coisas estão dando certo na sua vida, não é sinal que Ele está te aprovando. Não, mas está dando certo. Dar certo não é sinal de aprovação, irmãos. Igreja cheia não é sinal de aprovação. Igreja bonita não é sinal de aprovação. Aprovação são filhos... Saindo de uma imaturidade cristã E entrando numa maturidade Para estabelecer os seus fundamentos Para entrar no lugar de obediência Quem quer fazer isso comigo Diga glória a Deus Querido, se a obediência de Josué Resultou na queda das muralhas de Jericó Se a obediência de Abraão Resultou no Pai das nações Se a obediência de Neemias Resultou na restauração Das portas e dos muros de Jerusalém Se a obediência de Paulo O fez como um apóstolo Se a obediência de Jesus Liberou redenção sobre mim e sobre você O que a sua obediência pode gerar na sua vida? Meu Deus Tem tanta coisa no mundo espiritual Tem tanta coisa para ser liberada Esperando o que? A sua obediência o seu isaque, o seu sacrifício, a sua renúncia, a sua entrega. Vamos juntos, queridos. Nesse primeiro culto, essa primeira celebração, que de repente não foi uma palavra que você esperava. De repente não é uma palavra tão animada assim. Não é uma palavra que arrancou tanto glória a Deus e tanta aleluia e tanto vem Deus... Mas é uma palavra para causar isso mesmo. É para amargar aqui dentro. Para que os próximos 362 dias. Que dia é hoje? Três. Os próximos 362 dias. Sejam dias de obediência. Vamos fazer isso. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Feche os seus olhos.
1: Vem e toma o teu pé. Pense, minha vida não.
0: Nos lugares altos, aonde tu estás, estás assentado, acima de todos, Com grande tu és, mas mesmo
1: assim, habitas em mim.
0: tás em mim habita em mim habita em, em
1: mim habita em mim
0: habita em mim, em mim. Em mim. Oh. queridos a obediência ela é individual Mas a resposta de Deus a ela é coletiva. Então, você veja que toda a descendência de Abraão foi afetada por causa da obediência dele. Deus falou: Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Quem disse é muito forte. Da mesma forma que a sua desobediência afeta toda a sua casa, afeta todo o seu tempo. Porque neste tempo existe um um povo que está clamando pela manifestação dos filhos. E quando eu deixo de obedecer, esta manifestação não acontece. Mas quando quando eu obedeço de uma maneira individual... Isso afeta o meu marido, a minha esposa, os meus filhos Afeta a minha comunidade, a minha família, a minha casa Afeta o meu trabalho, afeta este tempo Eu queria que a Lília compa- compartilhasse Sobe aqui Lilia, pega o microfone ali da Marília A Lília teve uma impressão no espírito Eu, eu quero que ela fale para a igreja o que ela me disse aqui
1: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou-se igual ao Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A totalidade da obediência de Cristo nos possibilitou que fosse curado em nós toda a esterilidade. A obediência de Abraão fez com que a esterilidade de Sara fosse curada Mas ela também, como igreja, nós como representantes, como Sara, como igreja do Senhor Também também temos o nosso papel, a nossa função A obra de Cristo na cruz já foi completa A sua obediência completa trouxe a nós a cura na nossa esterilidade E muitos de nós como igreja do Senhor ainda estamos estéreis Pela falta de posicionamento Sobre a palavra que nós recebemos Talvez você esteja aqui Com esterilidade no seu casamento Com esterilidade na sua vida financeira Com esterilidade no seu seu Ministério, com esterilidade no relacionamento Com o Senhor, e o Senhor nos chama Para um passo de fé Porque a obra de Cristo na cruz Ela já foi completa Ele foi obediente Obediente até a morte de cruz Para que eu e você fôssemos Curados de toda a Esterilidade,
0: queridos, a obediência de Abraão curou a esterilidade de Sara. Nessa noite, toda esterilidade vai cair por causa da obediência dos filhos. Apaga essa luz aqui. Quem quer fazer uma aliança de obediência no ano de 2021, vem aqui à frente em nome de Jesus. Coloque-se aqui nesse altar. Faça uma oração para que, cesse a deso... para que cesse a esterilidade. Para que cesse a esterilidade. Para que cesse a esterilidade. Vamos, 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 vamos. vamos. aí, agora. vai, vai, vai. Ei. Toda esterilidade vai cessar em o nome de Jesus Obediência, 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 que haja obediência em dois mil e vinte um, no alto nível, no alto nível, que faça cessar. afetar todo um coletivo por causa da obediência individual todo um coletivo seja afetado todo um coletivo seja afetado por causa da obediência por causa tuas asas pra te alcançar nos lugares altos aonde tu estás estás assentado acima de todos com grande Toda esterilidade Tudo aquilo que está preso Tudo aquilo que está preso por causa da desobediência Nessa noite nós desatamos Nessa noite nós resgatamos no mundo espiritual Por causa da obediência por causa da obediência... Por causa da obediência... O que era estéril Não será mais... O que estava morto... Recebe vida... Por causa da obediência... Por causa da obediência... será afetado descendência filhos netos bisnetos que essa aliança dessa noite possa resultar numa liberação dos céus de bênçãos de bênçãos sem medidas por causa da obediência Por causa da obediência, a esterilidade sai nessa noite. Sai nessa noite, aonde tinha morte, sai nessa noite e dá lugar para a vida nessa noite, debaixo deste ambiente. Fazemos essa aliança com o Senhor, de andarmos em obediência. Sabendo que a nossa descendência, tomará posse das cidades dos seus inimigos. Por causa da obediência individual de cada irmão. Casamentos estão sendo retirados da morte. Relacionamentos de pais com filhos e filhos com pais estão sendo restaurados por causa da obediência Portanto, prove nessa noite O sacrifício para si Por causa da obediência dos teus filhos Habitas em mim
1: Habitas em, em, mim.
0: Mim. Habitas Habitas em, em mim. mim
1: Habitas em mim
0: Habitas em mim Queridos, essa é uma sinalização de como será o nosso ano Um ano extraordinário em Deus requer uma obediência extraordinária Este momento, nós entramos num lugar espiritual Onde nós fizemos uma aliança com Ele de obediência Então nós vamos ser colocados à prova a partir de agora E todos nós seremos aprovados em nossa obediência Amém Se você quer andar em obediência tem uma vida da leitura da palavra, porque ela te fortalece a tomar as decisões certas. Tem uma vida de oração. Vamos viver os fundamentos da vida cristã. Porque como nunca, como nunca soprarão os ventos norte e sul, leste e oeste, e aquele que estiver edificado sobre os fundamentos, este vai prevalecer. Mas aquele que estiver com seus fundamentos, como de areia, não vai permanecer. Glória a Deus. Deus abençoe a sua semana, quarta-feira, às 19h30 e 18 horas no domingo. Deus abençoe. Eu vou...
1: Oh,